0: SWA 2, Zeitwort.
1: Es ist Samstag, der 14. Februar 1852. Die in der Emil Kessler Maschinenfabrik Karlsruhe konstruierte Lokomotive Rhein wird auf einen Frachtsegler verladen. Zielort ist Düsseldorf. Doch kurz nachdem sich das Frachtschiff in Bewegung gesetzt hat, kommt ein Sturm auf. In einem Bereich mit starker Strömung stößt das Transportschiff an einen Damm und gerät in Schräglage. Die Lokomotive löst sich aus ihrer Halterung und rutscht in den Rhein. Wenige Wochen nach dem Unglück versucht eine Versicherungsgesellschaft, die Lok vom Grund des Rheins zu holen. Doch der Bergungsversuch misslingt. Danach gerät die genaue Lage der versunkenen Lok in Vergessenheit. 140 Jahre später, im Jahr 1992, beginnen dann drei Eisenbahnfreunde vom Verein Bahnwelt in Darmstadt-Kranichstein nach dem Verbleib der Lok zu forschen. Ihr Ziel ist, die älteste erhaltene Dampflok Deutschlands zu bergen, um sie im vereinseigenen Eisenbahnmuseum auszustellen. Es gelingt ihnen, den Geophysiker Bernhard Forkmann von der Technischen Universität Freiberg für das Projekt zu begeistern.
0: Es geht hier um einen Schatz, der ist da. Man muss ihn nur finden. Geophysiker zu sein bedeutet eigentlich
1: Schatzsucher zu sein. Also das hat meine Schatzsucherseele hier alles sehr eingefangen. Eine jahrelange, mühevolle Suche beginnt. Als Grundlage dienen alte Akten und historische Karten aus dem Landesarchiv Speyer. Volker Jendani vom Verein Bahnwelt.
0: Wir haben zunächst uns, zunächst ich mal, am Küchentisch, forschend da herangearbeitet bis wir dann die Suchbereiche eingrenzen konnten. Und dann haben wir mit Hilfe von Technik die Lokomotive versucht zu orten. Wir haben insgesamt 14 solche Suchexpeditionen durchgeführt, hauptsächlich mit magnetischen Messungen. Und dadurch ist es letztendlich im Jahr 2012 gelungen, den Fundort der Lok genau zu lokalisieren.
1: Nach den Messergebnissen soll die Lok in etwa 5 Metern Tiefe unter dem Rheingrund bei Germersheim liegen. Und zwar unter einer Buhne, also einem aufgeschütteten Steinwall, der in den Fluss hineinragt. Eine Hafen- und Flussbaufirma aus dem Badischen erklärt sich bereit, die Bergungsarbeiten im Herbst 2018 durchzuführen. Zunächst werden von einem Arbeitsschiff aus Eisenbalken in den Rheingrund gerammt und zu Wänden zusammengefügt. Dann beginnt ein Bagger, tonnenweise Steine, Kies und Sand abzutragen. Wolfhard Neu, Geschäftsführer der Hafen- und Flussbaufirma OHS.
0: Wir rechnen mit 3000 Kubikmeter Kies. Von den 3000 Kubikmeter werden 2000 Kubikmeter gebaggert. Und dann kommt eigentlich der Gefahrenpunkt, wo die Lok liegt. Dann wird das Material gesaugt. Also Taucher werden nachher unter Wasser arbeiten die Pumpen führen, die das Material raussaugen werden.
1: Am 21. September begeben sich erstmals Taucher mit Kameras zur mutmaßlichen Fundstelle. Sie übertragen Bilder und sind per Funkkontakt mit dem Bauleiter der Firma OHF, Stefan Mehling, verbunden.
0: Und jetzt können wir das Rohr auf
1: Position legen, also nach hinten draußen, Richtung Schröden.
0: In Richtung Flussmitte. Wir haben eigentlich um die Lok herumgebaggert und da sind wir zwischen 6 und 7 Meter schon tief. Und in der Mitte, sag ich mal, steht der Haufen, mit der geschützten Lok, in Anführungszeichen. Ja, und deswegen jetzt heute auch die Taucher, dass wir mal anfangen, einen Versuch zu starten. Sieht man vielleicht doch irgendwas, was jetzt der Baggerführer nicht ertastet hat.
1: Kurz darauf müssen die Eisenbahnfreunde die Suche als gescheitert erklären. Für sie platzt damit ein Lebenstraum. Geophysiker Bernhard Forkmann ist zunächst ratlos. Das
0: ist unvorstellbar, dass ich jetzt hier ein Ergebnis abgeliefert habe. Dazu stehe ich, dass also nicht den Gütekriterien genügt, die an ein geophysikalisches Ergebnis gestellt werden müssen.
1: Später teilt der Professor mit, dass aufgeschüttetes hochmagnetisches Gestein aus dem Odenwald zu den falschen Messergebnissen geführt haben könnte. Ob die Suche irgendwann weitergehen wird, ist ungewiss.